0: 各位新桃换旧服的朋友们，大家好！这里是新桃换旧服，我是南十二。我们现在开始录节目，也开始做我们群里面的直播。我们这次的节目呢，是要是要怎么讲？一共录三期。每天大概半个小时到一个小时，前面我来讲，后面可以有大家的问答。然后我们会在两个我们的粉丝群甲群和乙群，以及在那个 CH 上面同步。然后三期节目后面还会整理成我们的播客。然后放在我们的播客播客电台里面。我做了大概五十页的 PPT， 所以如果你想看我们今天讲的内容的 PPT， 请到群里来。我们这个主题呢是辛丑年流年运势和风水，我会分为三讲。第一讲的内容呢是关于风水的一些基本原理，当然是用现代人听得懂的方式来讲。那明天晚上呢，我们会录一期关于流年飞星如何自己调整自己家里面的风水。后天就是大年夜，所以大年夜休息，然后大年初一晚上我们会讲关于新年的这些神啊、太岁啊、门帘啊等等等等相关，跟这个看不到的很玄学的，跟宗教信仰有关系的部分。不知道几群有多少人听，甲群有多少人听。如果有人在听的话，给我扣个一。然后像去年扣一的方式，就是发红包，请发一块钱的红包，告诉我你在这里。然后这个红包最好是大家都能领的那种。大家可以进去领红包。然我看见我们那个在 CH 上面也有很多朋友，然后你们也可以先进群领红包，然后一边领红包一边听我来讲。一般情况下，如果我在线下做流年风水的讲座的话，都会先自报家门做个自我介绍。那先放一张图出来是我的自我介绍。我呢，平时被大家叫梅十二，梅十二其实是桃三李四梅十二的简称，这是我的网名。为什么有这么拗口的网名呢？因为不想和别人重复。一般看见我网名都会知道我会梅花艺术，因为这个名字里面充满了梅啊，还有各种数字。那我本人呢，是古奇竹阁弟子，我是。学过中医，然后我中医老师已经过世了。然后，那我们那个门派叫做古奇诸葛。然后我之前是在同济大学读土木工程 （Civil Engineering）， 很多熟悉我的朋友应该都知道。呃，我在西门子的 SRE 做过项目管理，然后后来也被挖角去了 IBM。然后在世博会和亚运会的时候见过场馆。哇，咱们群里好多人发红包啊！然后我后来有去拜师学艺，有学风水，有学八字。那我现在一般会说是阳宫风水第三十八代传人，然后盲派八字第七十七代传传人。关于盲派八字，大家会有个误解，就是说会瞎，或者是只有瞎子才能学。这个其实叫做明金暗金，如果是盲人的话呢，一般会叫做暗金。然后，盲派会不会瞎这个问题，其实是你只要拜祖师爷，你不欺师灭祖就不会瞎，会五弊三缺或者是会瞎，其实是跟嗯欺师灭祖或者是说你该崇拜的不去崇拜有关系。我会梅花易数，会大六壬，会八字，会悬空风水。当然前面说了，也会阳光风水。然后呢，我说我学过医，所以我也会一些针灸、脉法、方剂的东西。然后群里面熟悉我的朋友还知道我会调香。然后我现在还在学瑞士放疗。那我是从一个土木工程师走成了一个风水师。然后我以前的同学。然后像你们知道的，乐维乐老师在做建筑规划，那我现在再换个方式做建筑规划。网上的话呢，我跟像大家比较知道的一些平台，雷门玉、神棍局都有合作，所以这张 PPT 里面可以看到，我有一个玩偶的那个动画人物，然后这个动画人物其实就是神棍局那边做的。那这两张照片呢，是去年、前年、大前年神棍局的一个线下活动，然后大家可以找找看哪个人是我。好，这边给到大家这一次讲座的提纲。前面讲风水的科学原理，我称之为风水化解是风险管理，这是我们今天要讲的内容。明天会讲流年年运，说健康财运。然后这边有一个 bug， 就是我写成庚子年了，是辛丑年啊，不是庚子年。然后大年初一我们会说春节前后的这些神那些神，灶神啊、门神啊、财神啊、拜太岁啊等等等等。好，我们先讲风水的这个科学原理。那我们从一些我们熟悉的东西讲起。请问你在读中学的时候有没有去看过流星雨？人其实对看天上的星斗有一种本能的向往，但是我想我们当中的大多数人是住在城市里面的。我今年一月份的时候很有幸去了一次北京，然后住在密云水库旁边。密云水库旁边有一个张裕的基地，就是它的一个那个葡萄酒园——爱菲堡。如果去过的朋友可能知道，那边天特别干净。然后冬天嘛，一月份就看见能看见满天的星星，哎呀，真的是特别美。在古时候，我们没有 iPad， 没有手机，没有这些，嗯，游戏。那古人都干什么呢？晚上就看星星。所以古人有很高的天文知识，哪怕是贩夫走卒，都会比我们现在的人更了解星空。然后红包还在继续发啊、哦，那我继续讲。就是我刚发了一张图，是北斗。我们从北斗说起。其实中国的很多宗教信仰也好，文化也好，跟北斗都有很大的关系。不光中国人是这样，老外也是这样。所以你看，我这边找了两面北斗旗，一面是在三才图会里面的北斗嘛，很简单，你数一数，它是七颗星。一般七颗星连线的就是北斗，然后它样子像一个汤勺。然后右边这张图呢是阿拉斯加旗，阿拉斯加旗呢它也是北斗，它是北斗七星加上北极星，所以它这边画了有八颗星。那可见，不管你是中国人，你还是老外，这个北斗的文化是。根植于人类内核里面的。那我们再来看一些这个北斗的变化，好吧？这一页呢，我给了三样文物。第一样呢，是在五代时期敦煌历法的一个敦煌文书，现在现藏在大英图书馆。中间呢是一个石刻，然后呢，这个石刻现在是在印度加尔各答博物馆，九世纪的东西。第三样呢是那个叫 Stamandala， r 现在藏在波士顿博物馆，它是一张唐卡，说是唐卡其实不是藏传佛教的，这个是。东密的，然后应该是从日本得到的这个文物吧。那在线听的同学们啊，我用嘴巴来帮你们描述一下这三张文物是什么。左边第一张文物呢是敦煌文书，这个文书上面画了一张画，是画的葛仙翁拜斗，然后它讲的是葛仙翁拜,拜斗，拜斗中间有一个祭坛，然后有烧香，香上面画的是个北斗。北斗的第六颗星旁边还有个小圆圈，这个后面我们会专门讲。然后呢，前面一个老先生举着朝板，然后背后有侍女，面前有一个跪着的童子，然后在这边拜斗。葛仙公的话呢，就是一般情况下说是太极仙翁葛玄，或者是葛洪。葛玄是葛洪的爷爷辈儿，他的爷爷的兄弟。然后葛玄的徒弟是正隐，正隐的徒弟呢是葛洪，葛洪的老婆呢是鲍姑。然后葛玄有这么一个派系传承呢，他据说是虞吉还是左慈的徒弟。然后葛洪呢写《抱朴子》，还写了那个《肘后备急方》，然后《肘后备急方》传到现代就被屠呦呦发现了，然后屠呦呦发现里面有个青蒿。直接榨汁可以治痢疾，然后后来这个东西呢就变成了青蒿素，拿了诺贝尔奖。所以这么一串，你可能就知道这个先后是怎么回事了。本身这个葛洪、葛玄呢都是道教的祖师爷，灵宝派的。然后喜欢看日本漫画，总归知道《火影忍者》吧。《火影忍者》里面不是有那个九字秘术吗？临兵斗者那个，那这个就是葛洪的《抱朴子》里面有的，这个、是道家的九字真言。就我给大家介绍过那个鸿明道长，鸿明道长后面今年可能还会开讲九字真言的这个法术课的班，大家有兴趣可以留意一下。中间这张加尔各达的石刻呢，是一个女神的形象。她有多少只手啊？八只手，两只脚。然后呢，右边最上面的那只手拿了一把剑。然后好玩是好玩在她的座下，她的座下呢是有七只小猪。那这七只小猪其实对应的就是北斗七星。然后这个女神的名字叫做摩利支 m a r 马瑞奇，我们翻译过来是“魔力之天”。这个神祇呢，在现在印度教，也就是以前的婆罗门教，然后呢，还有佛教，还有道教，其实都有。如果你有找我安太岁，看我写安太岁的那篇文章的话，你就会看我提到，就是在道教里面，魔力之天被定为是众星之母，北斗的妈妈。然后，所以他在中国的名字叫斗姆，但是不管他叫斗姆也好，他叫魔力之也好，那个佛教他的咒语和道教他的咒语是一样的，这个就跟葛洪有很大关系，灵宝派有很大关系。灵宝派有大量的咒语其实是范文来的，然后，所以说你可以理解这是一种文化交流吧。然后这七只小猪呢，坐下的七只小猪就是我们说的北斗七星。现在你看藏传佛教唐卡里面还有这个形象，然后一般魔力之天是下面有七只小猪拉车，有时候画一只，有时候画七只，但你都知道哦，这个魔力之天就坐下有猪，然后这个猪其实是北斗。我们再看最右边的这张 Star Mandala，Star Mandala 星是 Star Mandala 其实是曼陀罗或者说是坛城，坛城汉语其实更标准的翻译，我觉得应该是净土，就是一个世界的概念了。然后你看这个里面，它有三层，最外一层是二十八个，这是二十八宿。然后中间一层呢是十二个，你可以说这是十二星座，也可以说这是黄道十二宫。然后最里面一层，它脚上有九个，呃，加上中间有九个，然后这九个呢是九星，然后九星上面画的是有一个红彤彤的，里面一个佛像，这个是毗卢舍那，就是大日如来，那它象征的就是太阳嘛，大日如来就是太阳。然后下面呢有七加一七个大圆圈然后加一个小圆圈注意哦，又是七个，这七个其实就是北斗，然后加的那一小个，跟左边葛仙翁李斗法里面的那一个小圆圈是一回事好，现在对这个小圆圈进行揭秘。我又发上来一张图，大家可以点开看。这张呢，左边是道教的朝版，上面是有一个《道经十宝》的印，下面呢是“太上福命驱使罡风”，这其实是一道符。然后这两个之间呢，会有很多小圆圈用线连起来，上面的三颗星连在一起，这个有没有很眼熟？是不是跟我们新桃换旧符的 logo 是一样的？也有这样三颗星连在一起。这个三颗星连在一起叫做太上三台，然后这个其实也是有咒语的，向它一摆，驱除不祥，什么什么，啪啦啪啦，这些大家知道有这么个概念就好了。我们平时说的三星高照，其实指的就是这个。然后除了这三星之外，下面你看见有一个汤勺，上面多一个圆圈，一共是八个圈连一根线。发现，哎，树木是不是跟那个唐卡还有那个前面的那个离斗法的图是对应上了？没错，他画的这个呢，其实就是北斗七星加一颗辅星，一共八颗星。那我们来讲讲这七颗星加一个辅星，好吧？按现在的玩法，其实是北斗九星。北斗九星的话呢，是我们平时说的那个北斗天罡北斗阵，或者是真武七节阵，就金庸小说里面的那个七颗星。它呢是一般我们叫做贪巨禄文廉武破，然后左辅右弼。那你也可以看到他另外一套名字，就是我图片里面写的：天枢、天璇、天机、天权、玉衡、开阳、瑶光。瑶光其实是蛮有讲法的，瑶光其实也叫破军。破军的意思嘛，就是冲破敌军。古时候，如果是用奇门遁甲打仗的话，其实是要算时间，然后刚好让那个。摇光也就是破军星，冲着敌人的时候，那个时间点选择进攻，然后成功的几率会比较高。那除了这七颗星之外，还有两颗星叫洞明和隐元。隐元就是左辅，洞明就是右臂。辅弼嘛，对吧？左辅右臂、辅弼之称，这个辅弼。左辅呢叫做隐元，为什么叫隐元呢？就是它是若隐若现的，所以它有时候看不见。当它看不见的时候，北斗九星不就是变成北斗八星了吗？然后就会把动名叫做辅弼星，然后这样就有了刚才我们看的那个北斗七星加一里面加的那一个。按古法的八宅的话，就是用的对应这八颗星，对应八宫。然后，天上这些星，其实星移斗转，它是会转的，它会围着北极星那个旋转。北极星其实是我们地球的那个轴啊，刚好对着的地方。所以，由于我们这个运转，就是天体运行，它会有变化。我们那个北极星，其实，在历史上也是会有变化的。现在北极星一般是说对应的，我们道教的这个讲法里面就对应的是紫薇大帝，然后还有个很厉害的法派叫做北地法，都是指的这个北极星。然后周天星斗围绕北极星旋转，它旋转是有规律的、啊，然后古人就发现，哎，我在四季黄昏的时候。就是太阳刚下山未下山的时候，我去看天上北斗星的位置，我就可以知道一年四季。然后这个一年四季呢，就是下面我贺冠子引的那段话，他说：“北斗指那个斗柄指东，天下皆春；斗柄指南，天下皆夏；斗柄指西，天下皆秋；斗柄指北，天下皆冬。”也就是破军星。在北斗上面当指针，然后它指在什么方向，就是说明什么季节到了。当然，这个是有固定的观察时间点啊，是在黄昏的时候。这个呢，又跟道家的一些法术啊什么的有关系。像《天罡诀》里面就提到：“月月常家续，时时见破军。破军前一位，万古不传人。”那万古不传人，我这个地方就不解释它为什么是这样，它到底讲的是什么，你知道是跟这个事有关就好了。然后我们讲点好玩的，就是它这个星星一直转会转成什么样子？可能我们没有去观察。其实地球自转嘛，一晚上星星就会转一圈，然后转一圈。如果你用那个。大光圈来拍的话，就能拍到很奇异的景象。像我这发了两张图，就是首先是 P 过的那个北京天安门后面午门，午门的地方拍到星空。他选的位置比较特殊，所以刚好能看见那个北极星在午门正上方。然后呢？一晚上过去，就变成右上角这张图了。所有的星星在天上画圈，然后留下一道影像，最后就是一个一层一层、一层一层的同心圆。好，好，到这里我们回想一下一开始的那个阿拉斯加旗和北斗旗。所以北斗旗呢，很可能是指的是冬至时间，因为它那个破军是在最下面嘛，就是北斗指北，那个破军指北了。而那个阿拉斯加旗呢，是那个破军星指向东边，那这个的话呢，就是春天。而李斗法的那张图，你可以看到，它其实是，呃，斗柄指到指到西边去了。但是呢，他画的这个跟我们平时说的是不太一样了。然后你就大概理解这么个意思吧。因为其实我们在地上看到和在天天球上看到的东西是反的了。好，说到这里呢，我们就说一下这个东西怎么就变成风水了。我们站在一个地方会有所谓四面八方，四面八方是哪四面八方？是东南西北，然后东南、西南、西北、东北，这样就有八个方向，然后你站的地方就算中宫。然后呢，我拿天上的这九颗星，就是包括引元和洞明在内的这北斗九星，和地上的这九宫来配。所谓九宫就是八个方向，你的周围八个方向和你脚下踩的这个地方。然后呢，他们一结合，就结合出来了右边的这张图。这个呢，就是我们所谓理气风水的一个最核心的东西。它是有口诀的，叫做“冠九履一，左三右七，二四为肩，六八为足”。有没有人觉得这个东西很眼熟？金庸的《射雕英雄传》里面，黄蓉被铁掌帮打伤，然后呢？郭靖背着他去找南帝看病，结果在山下遇到了一个小别墅。然后这个小别墅院子里面种的有桃花，摆的桃花阵。然后有一个女的呢，在里面一头白发，然后一直哀叹说：“哎，这个加起来不对，这样加也不对。”然后黄蓉上去就帮他破解了，那个就是我们所说的河图数，河图洛书。就是这九个数字，然后九个数字呢，分别对应的是不同的星。其实也很简单了，就是贪狼星，就是斗勺这边第一颗星对应的是一，然后这么一二三四五六七数下去，到破军星就是第七颗星，然后接着左辅是八，右臂是九，于是一到九对应九颗星。好，你现在知道了这个星和那个盘的结合，那它其实是一个天文模型。那我就给大家看一个古代真实在用的天文模型。左边的这个呢叫做六壬式盘，右边的那个叫做风水罗盘。六壬式盘呢，它分天地盘，天盘是圆的，地盘是方的，这是不是我们平时说的天圆地方啊？然后地盘上，它用十二地支标方向；天盘上，它还用十二地支标方向。然后呢，你看见盘中间天盘上面会有一个北斗七星，对不对？是不是就跟我们刚才说的那个天安门午门前面拍的那个星空一样了、啊？它可以围着这个中心点去转，然后这么转一周，然后对应四方的变化。古人原本就是用这样一个天文模型来做占卜、来看事情的。如果你们看过那个孟枕墨的《阴阳师》，不是最近的这个博雅集啊，是老的那个野村万斋的《阴阳师》，你就会发现他有一个法器叫做六人石盘，就是我左边这张图这个东西。然后我们课本里面还讲到一个叫做司南，有没有印象？就中间放一个大勺，下面一个方盘子。其实那个是错的，就是那个呢是古人、古人的有些发现吧，就是那个考古发现被现代人误会的套在了一起。是盘还是那个方盘子？但是上面不应该放的是那个勺子，应该放的是这样一个圆盘。然后它的作用不是在指东西南北，是在模拟天象。它模拟的其实是个天地人的关系，天盘代表天，地盘代表地，然后天盘和地盘的这个相互关系其实是跟你所在的这个时间有关系的。然后古人会用这个时间来起卦，这也就是群里面小伙伴问我说。哎，为什么你可以不用我的八字就能断事情？那古时候就是这样，不需要用八字，靠时间就可以断事情。时间其实体现的是天体之间的关系，然后呢，天体又有一些象征意义，然后这些象征意义就可以落实到人事上面，然后所以占卜这件事情本质上讲就是天地人三才合一，这也是我们古人说什么。天人感应、天人合一，另外一种体现吧，就是天人合一的这个思路，其实是我们一个嗯渗透到各个角落、渗透到各个行业的东西。好，说过左边的这个六壬时盘，我们再说右边的这个，右边这个叫罗盘，请我上门看过风水的小伙伴都看过我罗盘，然后呢，它其实是一个计算尺。就像我开玩笑说，我凭着这个罗盘，我是可以做道路放线的。那它具有现在全站仪的功能，可以去量角度，可以去探测一些东西。神神叨叨的我们就不讲了。那我告诉你，罗盘的原型其实是从六人石盘来的。你看得很清楚嘛，外面一个方盘，里面一个圆盘，对吧？区别只是说，罗盘中间还有个天池，天池有指南针，指南针是能告诉你方位是具体怎么样子的。所以左边这个是建立天文模型、数学模型，右边这个是把天文模型和数学模型落地做实操。哇，发现我们群里面还有日本朋友啊！那个 CH 的这个聊天室里面，那欢迎一下。好，基于我上面说的，你可能听的有点晕，那我来帮你梳理一下。理气风水呢，操作逻辑其实是下面这张图一样，它是齿轮扣齿轮。那我会习惯说它是密码锁。然后第一层密码锁呢，第一层齿轮呢叫做流年飞星，它是受那个年影响的。比如说今年是辛丑年，去年是庚子年，那他们的那个飞星是不一样的，都是从刚才我们看到那个冠九旅一左三右七的那个盘来的，但它位置会变动。这个具体流年飞星怎么变，我们明天会讲。第二层呢是不变的，叫做宅盘飞星。宅盘飞星是跟你家门向有很大关系的，就你家是坐北朝南，阳台阳台在南边，在东南边，在西南边，多少度，这个都是有讲究的。那找我看过风水的小伙伴，你就知道我会去量你家的门向，或者让你们自己先上量好了给我，然后呢，我来帮你断一些事情。那这个是叫做飞星盘。那接下来就还有一个是不动的盘，不动的盘呢叫做元旦盘，也叫原始盘，就是我们说的八卦九宫。八卦九宫，那就是我们说南边是离宫，北边是坎宫，东边是震宫，西边是对宫，然后东南巽宫，西南坤宫，东北艮宫，西北乾宫。不同的宫位呢，代表着不同的人。不同的宫位呢，代表着不同的器官或者是事情。于是你知道了，有一个流年飞星，有个宅盘飞星，还有一个九宫。宫和星代表的是不同的东西，然后呢，它们呢有一定的相似性。如果两个相叠加，那就会对应到一些事情。那这个嘛，就是风水最基本的玩法。然后你看，我们在考虑上有房主，比如说看风水的时候，有这个房子主人的本命，然后呢，你八字还有流年，你大运好不好？然后呢，再加上刚才我们说的这些盘，然后我们现在是八运，八运属土，就对应的是那个引元，也就是我们前面说的那个左辅星。那运还有一个运盘，八入中。那这些相互叠加，就造成了相互影响。这些相互影响呢，就会影响到你的关系啊、运势啊、状态啊。怎么影响你状态呢？你可以想象的简单一点，就像你的手机需要插一个充电器，对吧？每天回家手机插充电器，然后给手机充电，然后你每天回家躺在床上。然后，由于你的这个房子所造成的这个气场，你躺在你的床上，然后你的床给你充这种气场，你在这个房子里面固定的躺八小时，然后呢，这八小时这个气气场来给你刷频率，然后把你刷成跟它一样的频率。某种意义上就是给你充了某种气场或者充了电。好，那我们正式进入今天的内容，当然其实也快结束了今天的内容，今天。恐怕要讲四十五分钟了。我们说说风险管理啊，这是一个老外在二零一五年在学术期刊上发表的论文，讲的呢是室内影响 uncomfortable in healthy care waiting area， 那就是在保健室或者说是在医院的那个等待区。然后装修的变化对舒适度的影响，那他用了三个方法，第一个是完全不考虑风水，第二个是考虑一部分按风水的方式来摆，然后第三个是完全按风水的方式来摆。他用的方法呢是审视悬空，你们看这张图里面正中间的那个盘上面写了很多数字，那这个就是审视悬空。然后他最后是让来宾或者说是患者填问卷的方式，然后来去看那个生理的、心理的、感受的这三方面好不好，然后打分，哪个打分低，哪个就赢了。最后是按风水，完全按风水摆的那个，让大家感觉最舒服。你要相信你的感觉，因为人其实是一个比相机还要精密的东西。因为人是可以感受到那些你看不见的东西的，相机未必可以，电脑也未必可以。所谓是精密是个什么概念呢？就是你的容错范围大，没有说哪里有一点点问题了，这台机器就运转不了。那有很多问题了，机器依然能运转，那这个机器就是容错率高的。容错率高的东西反而更精密。然后这个论文里面，老外也给出了一张九星或者说是那个八卦九宫对照影响。比如说，他会写东南边是跟财富有关系，这个我们叫做巽宫巽卦是三倍之财，然后对应的是什么感情沟通传播 financial relationship， 还有就是。互联网啊，但凡是跟信息有关系的，都是巽卦。然后我们再讲巽卦对面180度是乾卦，乾卦呢就是老男人或者是一家之主，那公司里面的话呢就是雇主。然后我们中国的地形是什么？那个西北高东南低，然后巽卦和乾卦对应的刚好是辰和戌，这个呢是能带来事情变动运转的一个位置，所以一般会说邓爷爷为什么要在那个就是东南先画个圈对吧？然后整个国家开始经济大发展，那这个都是有玄学原理的。说过巽宫和乾宫，然后我们再说说其他的。如果你家里面有小男孩，那你家的小男孩就子孙印在更宫，更宫就是左下角。你看他英文注释的是那个 ken 是吧？其实是就是音译更了。然后在公司里面呢，东北边对应的是雇员。所以，如果东北边挂一张万马奔腾的话，嗯，恭喜你，公司里面员工的流动率会很高。然后我们再看啊，正北边是坎宫，坎宫是水，然后呢也是那个性，然后对应到北斗七星里面是贪狼，贪狼跟性有关系，这个我们下一节课会具体讲。然后再有呢，是那个南边，南边是离宫，离宫是火，火对应的是人身上的眼睛，然后是美丽的东西，或者是宣传的广告，然后能源都对应这个宫位。然后东西，东边是正宫，然后西边是对宫，西边是对应现金流。东边对应的是新的业务或者是怎么样，所以你看它这边写的是 new business， 然后那个西边写的是 financing。所以如果你家西边有问题，可能会影响你的现金流；如果你家东边有问题，那可能会影响你的新生意，会影响你的业务成长。然后我们还有哪个没讲？我们还是有坤工没讲，对吧？那今天的第一个彩蛋吧。坤宫呢是属土，然后坤宫其实对应的是财富。你可以说坤宫是个在原始盘、原单盘上面的财位。你们去看一下故宫，看一下故宫的西南坤宫是什么？它是射击坛。射击是什么呢？射击其实是我们说的。那个后土神，或者是那个谷子的神，那就是有的吃，所以他那边那个坛其实还是蛮重要的。后来变成了中山公园，但是一直没有被改建，没有被拆，那它是有原因的，它是有道理的，对吗？所以啊，大家可以留意一下这些事情。当然了，我给出的这张老外的图也不完全对。就比如说，他说那个那个东北边，它对应颜色是 black blue green， 这个明显是错的。更土是硬土，它对应的是岩石是山。那山是什么颜色？土是什么颜色？怎么可能是 black blue green 呢？对不对？然后他那个北边砍水对应的是黑色，是对的。水的话一般是黑色或者是蓝色。好，我现在发一张图，大家看了可能会很烧脑。这个是 Project Management Body of Knowledge， 这个缩写叫做 PMBOK o。PMBOK 是项目管理的一本书。然后呢，它把项目管理分成了若干个体系，九个体系吧，四十四个流程。我学的时候还是四十四个流程。然后呢，这个拆分里面有一个单独的体系叫做风险管理。然后他会把事情分成那个风险计划、定性定量分析、风险识别，然后等等等，然后最后可能就是那个风险的呃执行了什么，这个就比较复杂。那我们弄个简单点的。好，这张表看上去也挺复杂，但是它简单很多，就是所有的风险，哎。掉线了，稍微等我一下啊。很遗憾呐、啊，我们的那个新唐换旧服在 CH 上面掉线了。然后呢，我现在又进来了。那个我这边可能网络不太好，然后拍拍你那边静一下音，或者是怎么样，然后我这边继续。呃，这张很复杂的风险矩阵图，我一讲你们就知道它不复杂了。它其实就有两个维度，一个维度叫做发生概率，另外一个维度叫做影响效果。那讲汉语是什么意思呢？就还是以掉钱包为例吧。你如果今天不出门，那基本上你掉钱包的概率是接近于零。那如果你今天出门，你不带钱包，那你掉钱包的概率也是接近于零。如果你今天带一块钱出门，那你掉钱包的这个效果就是很低。如果你今天带一百万出门，包括可能是用那个什么建设银行的存款纪念的那个包，然后那，你可能。效果就会很大。如果真的掉钱包的话，那这个就是所谓概率和效果。那好的事情是概率高、效果高最好；那坏的事情当然是概率低、效果低最好。那我们刚才说的这个就是很明显的一个叫做风险识别。然后呢，我们又分析了一下带一块钱和带一百万的这个效果，然后出门带钱包或者不带钱包这个效果，这个叫风险分析。那最后我的决定可能是带五百块钱出门。那五百块钱出门的话，那我肯定是会有掉钱的概率的，但是这个风险我是能承受的。那这个就是风险评价。其实看风水也是一样啊，我会去。做风险识别，你们家的财位在哪里？那这个是好的风险，那我们希望它高概率发生，对吧？然后呢，我们还要看家里面的五皇位在哪里。五皇位在哪里？那人就少往那个地方做，不然你就很容易受伤灾。那这个就是不好的风险嘛。那我们减小它的效果，或者说我们减小它发生的概率，你不往那儿做，就是属于减小概率。然后呢，我们再举个例子啊，就是你们都知道什么本命年要穿红内裤，对吧？红内裤这个事儿是帮你们去那个避煞的，就等于是它看上去像流血嘛，或者说它是红颜色的辟邪。然后呢，它也是对你本命年这样一个风险进行了识别，然后分析说这个是不好的，那我总归要找一些方法化解。那对这个风险进行评估。然后评估完之后，我用一个穿一年红内裤的方法来降低这件事情，就是发生的概率，降低血光之灾发生的概率。那它本质上讲也是风险管理。然后破财的那个，刚才我们讲过了，破财不等于一定是掉钱包啊。那我们换种方式说，如果我识别出来我的风险是一定会破财。就是我的资金会减少，那我可以用很多方法，比如说包治百病，这是我最爱讲的，就是给老婆买个包包啊。你给老婆买个包包，然后呢，钱是不是花了？那你的资金减少了，那这件事儿就算刻印了。但是达到的效果是不一样的啊。你掉了钱包，那你肯定是垂头丧气；你给老婆买个包包，那绝对是与有容焉，就是嗯，老婆开心了，我们就都开心了。同样，你如果是发现自己有破财的运，或者是财运不是特别好，那你怕破财，不如自己主动破财，给父母买点东西叫尽孝，给老婆买点东西叫做疼爱。那不管是哪一种破财的方式，都使这件事情发生了，但它的效果是不一样的。所以说，趋吉避凶嘛，更多时候是你在效果上面趋吉避凶。而不是在影响上面趋吉避凶。找我算过命的朋友，可能有一些人会有经验。我说你当时不在一个好的运上，那你这个时候呢，就不要去跟别人竞争，那你就宁可是去做那种退一步海阔天空，那个叫做什么借花献佛。同一个岗位，你跟他争，你争不过。OK。那我知道我当时不在运上，可能会那个现场惨烈。那不如我就把这个机会让给别人，别人领我这个情，然后皇帝轮流做。明年到我家。因为别人领了我这个情，后面可能有些东西就会大家觉得，嗯，再不给我的话，面子上过不去。所以这些其实你可以理解，都是风水上面的玩法，也都是风险管理的玩法。好，有了这一步的铺垫呢，我们就可以讲点更深的东西了。这是我公众号的一张截屏啊，那个截屏的内容呢，就是你如果找我看风水，我都会发这个叫做“线下看鱼须知”，然后“看鱼程序须知”里面，我会需要一些你给我提供的信息，包括房型图、地图、联系方法，然后还有。定金，定金当然了，然后还有就是你的生肖，或者说住这套房子主要的人员的生肖。那接下来呢，我就会跟你讲看风水的一些主要程序，比如说我要确定你的门向，那现在你就听得懂了，门向是为了定你家的宅盘，然后还有什么水口、气口，这些可能是后面看风水时候我要用到的东西。然后呢，我会做大局的灾病化解，那不好的地方、不好的风险，我怎么去帮你控制它的概率和效果？再有工位反局的处理，工位反局本身就是不好的东西，那我看怎么去减小它对你们的影响。接下来呢，就是大家喜欢的要增加效果的东西，财位的强化和招财局。那这个是把好的风险的概率提高，把它的效果来提高。然后第五个呢，就是桃花文昌吉位的处理。那找我的有一部分小伙伴呢，都是为了调桃花，也确实是我调花调桃花比较厉害。那群里面大家也看到很多案例，就是年初找我调桃花，年尾就已经证都领好了，甚至还有结婚生孩子的。然后桃花和文昌这些都是好的东西是可以去调的，然后再有就是说外局对你的影响，行家风水对你的影响，那这些的处理，那我们看风水不能是只看只看内局或者是只看外局，那我学的阳公风水里面有一个讲法叫做行里法客，行呢是指行家外局的东西，里呢是里器，那内局的东西。法呢是人工做法，就是你原来条件不足的，那我通过一些修改，要么是装修，要么是摆东西，咱们把它给做成好的。克其实是日克，日克就是择日，找我看过风水都知道，我会告诉你什么时间摆效果更好。所谓天时地利人和嘛，如果说前面几个是地利，那择日就是天时，而你愿意去听我的去摆，这个、叫做人和。看风水不算便宜，然后呢，我也曾经给人免费看过风水，但是免费看风水最大的特点是，我跟你说的你不会当回事情。情就比如说我曾经有个兄弟，他那个房子，我就跟他说你不要买，那个房子你买了对健康不好，然后又是五黄会五黄容易出大事情的。结果他说由于丈母娘家住在楼上，非买不可，然后呢就买吧，然后后来就出了很多七七八八的事情。那这种就是属于典型的，由于风水是免费看的，所以听不进去。然后我们接着说，然后除了这些之外呢，可能还会有，就是说你有一些特殊的问题，比如说有人是求子，有的是家里面遇到一些事情，看是不是跟风水影响有关系。那这些东西也会在。这个风水的咨询里面被涉及，然后最后就是告诉大家不风水局的时间，这个择日。那我想讲这些是什么意思呢？是说，如果你不找我看风水也没有关系，但是你要知道风水大概是个怎么回事，你要找人看风水的话，大概要看哪些东西。然后这个市场是一个典型的良莠不齐吧。甚至我也被人说是江湖术士呢，对吧？前两天那个播客节目，别人的播客节目，那这个你们至少要知道大概的框架是怎么样，免得被别人骗，对吧？嗯、如果别人给你看风水，罗盘也不拿，就随随便便,便帮你看一下，那看他收不收钱。如果他收钱的话，那这种随随便便看一下，我觉得是不可取的。那建议大家还是多留个神，在信任的基础上不要被骗。好，下面我们进入这个风水里面最科学的部分。我发了一张图，不知道大家有没有看到？这张图的内容呢是两个骰子。这两个骰子呢，代表的是概率的平均分布。什么叫概率平均分布？就是你有一个骰子的时候，每一面一二三四五六出现的概率都是相同的，都是六分之一。所以，如果你能骰十万次的话，那么大概嗯，每一个出现的概率是一样的，然后基本上在一个呃六分之一的样子。这个呢，就是一个你可以理解成所有东西都是最基本的平均、最简单的模型。但生活中其实并不是这么一个最简单的模型，生活中往往走的是正态分布。当然正，正正态分布是当下时间点的真相，也不是最终的真相。最终的真相其实是幂律分布。然后。我们在群里面会有每周二看头像这样的活动，然后这个活动里面呢，会比如说六个骰子，然后呢从六到三十六让大家去选数字，或者是那个六十面骰子，六十面骰子更多时候走的是那个平均分布，然后那个六个骰子就走的是密率分布了。所以，如果你们观察去年这一年中奖号码，就是最后得到那个我的名，我看头像的名额的，基本上是集中在，嗯， 6到36中间一半的地方，基本上是在18上下吧。然后，如果你选18上下数字呢，那其实中奖的几率会比较高。这个其实就是正态分布。当你投两颗骰子的时候，就会。那个在二和十二之间，主要集中在六和九的范围内，出现六到九或者六到八这个中位数的几率就会比较高，两边出现二或者十二的几率就会比较低。同样，三十六六到三十六出现六和三十六的机会都会比较低。变量非常接近于正态分布，常见的正态分布呢，有人群的身高、成年人的血压。扩散后的粒子的位置，然后测量误差，人群的鞋码，员工回家所需要的时间，然后这个东西呢是高斯发现的，并且把它做出了一个表述，所以在德国人的硬币上面就会有印正态分布，然后然后还会在以前德国马克上印高斯的头像。是不是听到这里觉得这个平均分布和正态分布跟我们的风水和风险管理没什么关系？那你看下面这张图，你就知道关系了。那个风水化解的思路其实是概率分布的转化，就是当你有两个不好的事情的时候，那这两个不好的事情叠加，某种意义上就是那两个骰子叠加，它就是一个。正态分布了，那它就容易把那个不好的集中起来，就拱出水平面。但如果是两件好的东西，比如说我帮你财位上面摆了一个，然后我又在你本命财位上摆了一个，我又在流年的财位上帮你摆了一个招财的东西，那这就有若干个骰子了，然后呢，它就很容易把那个中间位置最好的那个拱出来。反过来讲，如果有两个不好的点，我帮你消解掉一个，比如说五黄和二黑，那我们减小了五黄的影响，或者减小了二黑的影响。那在这新的一年里面，那你受到这种因为五黄二黑影响的意外伤害或者说凶杀的几率就会降低，因为我把它从一个两个色子的正态分布变回了一个平均分布，所以。听上去是不是风水调风水这个事情还是很科学的？就是好的点我要尽量的多，让他们形成正态分布；然后坏的点我要尽量的少，然后让它变成一个平均分布，让它不太容易出现。举个比较通俗的例子啊，快过年了，然后你要请一帮好朋友打尾牙，那大家就要约时间。我如果一桌约十个人。那大家时间都不一样，想约到一起就比较难。然后呢，那我约三个人就会比较容易，对吧？那当我如果十个人都约到的时候，那我们称之为盛况空前。然后大家都来了，特别开心，简直就是同学聚会。然后呢，如果只来三个人的话呢，那就相对冷落，就没有那么厉害，对吧？那反过来讲。如果这十个人是十个恶人，那十个恶人碰到一起，这就是所谓十恶不赦。那这种情况呢也会非常不好。但是如果只来了三个恶人，那不是很好吗？就烧高香了，就影响没那么坏了，不会出大的事情。所以两个不相关的平均分布堆积在一起会形成正态分布。如果调出两个财位。就容易招到财的概率会提高。如果调掉一个凶煞，那么更容易降低凶煞发生的概率。好，听完这些，你大概就知道了所谓调风水最基本的思路里面最科学的部分。最后打一个小广告，就是。我们的群里面呢，每天早上会有通胜，然后呢，我不推荐大家天天按照通胜过日子。但是当你日子过得不是那么得劲的时候，你可以看一眼我今天发的通胜跟你相关的部分。那我们今天作为第一部分的讲座就到此结束，一不小心拖堂拖了一个小时，谢谢大家，感谢。如果觉得今天的内容比较有趣，请打六。谢谢大家。明天我们还是八点继续我们下一堂关于风水流年风水的讲座。